观众朋友们好，欢迎收看三月三十号的 VOA 卫视，我是许波。在今天周末专辑的第一个小时里，时事看台为您纵览一周来的热点新闻。新潮 UIC 呢要介绍美国社会生活等各方面的新动态和新趋势，还有虎妈精要跟您分享在美国的华裔父母的教子育儿心得。好，请锁定美国之音的 VOA 卫视。我们先来关注国际新闻。韩国国防部星期六发表声明，敦促平壤停止做出不能令人接受的威胁。声明还警告说，韩国军队做好了全面应战准备，如果平壤做出任何挑衅，将予以严惩。朝鲜政府三月三十号通过官方朝中社发布声明，宣布朝鲜半岛非战非和的状态结束。对韩国关系进入战争状态，两国间所有问题将根据战时状态处理。在平壤发布声明后，朝鲜的一些网站显然遭到了黑客的攻击，服务性、间歇性中断。虽然无人宣称对网络攻击负责，但是个别黑客告诉美国之音说他们对此负责。主管与朝鲜外交关系的韩国统一部表示，平壤的声明老调重弹，只不过是挑衅威胁的继续。但是在华盛顿，美国国家安全事务委员会的一位女发言人说：“美国官员严肃对待平壤的声明。”中国官方媒体报道，西藏首府拉萨以东约七十公里多山地区的一座金矿，星期五清晨发生大规模山体塌方，覆盖大约三平方公里的营区，一处工人营地内的八十三名矿工被埋，目前仍未发现任何幸存者或者遇难者的尸体。一千多名救援人员被派往事故现场参与搜救，但是搜救工作受到持续不断的小规模塌方、四千六百米海拔以及零度以下的冰冻限制、冰冻天气影响搜救犬的嗅觉。另外，中国官员说，吉林省白山市一处大型国有煤矿星期五晚间发生瓦斯爆炸，至少二十八名矿工遇难，十三人获救。目前事故原因仍在调查中。中国的矿区事故每年造成的死亡人数排在世界前列。巴基斯坦西北部地区官员说，一名自杀爆炸手炸死一名警察，炸伤另外六人。有关当局说，这起攻击星期六发生在白沙瓦东北大约五十公里的开波尔巴图克瓦省的首府。这个动乱的省份与阿富汗交界，目前还没有人宣称对这起攻击负责，但是巴基斯坦。塔利班在白沙瓦发动过多起针对安全部队和平民的炸弹袭击。白沙瓦位于巴基斯坦半自治部落地区交界的地方，是巴基斯坦塔利班激进分子的主要庇护地区。肯尼亚人正在焦急等待最高法院关于三月四号总统大选结果是否有效的判决。最高法院预计将在星期六宣布判决结果。本星期。高院召开了调查有关投票舞弊指称的听证会。肯尼亚选举委员会说，乌呼鲁肯亚塔以稍稍超过百分之五的五十的选票赢得大选，但是紧随其后的另一位总统候选人拉伊拉奥廷加的律师则表示，一些投票站的候选人得票总数被篡改了
。另外，一个公民团体指出，选举委员会在计票还没有结束之前就已经宣布肯尼亚塔胜出。如果最高法院宣判选举结果无效，肯尼亚将再次举行一次选举。这种可能性让很多肯尼亚人担心。二零零七年，由于总统大选引发的。种族暴力活动导致一千一百多人丧生，大约六十万人流离失所。肯亚塔在国际刑事法庭面临审判，他被指控帮助组织了二零零七年的暴力活动。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的重点国际新闻。稍后实时看台要为您纵览一周来的热点话题，请不要走开，我们马上回来。欢迎回到 VOA 卫视。接下来的实时看台栏目要为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。朝鲜领导人金正恩已经命令做好对美国本土和美国军事基地发动火箭袭击的准备。此前，两架美国隐形轰炸机在韩国上空做训练飞行。金正恩星期五与高层军队指挥官召开紧急会议时指出，发布了上述指令。下面请看 VOA 卫视的报道。星期五，数千名朝鲜人聚集在金日成广场，对其领导人表示支持。朝鲜军方的一名发言人在这个大型集会上说：“一旦美国采取军事行动，他们会打击美方的 B-52 战略轰炸机和核动力潜艇。”美国国防部长哈格尔说：“朝鲜官员应当明白，发出这样的袭击恐吓是危险的。”他还对美方派隐形轰炸机飞往该地区做出辩护。他们可以用另外的一种方式走向更好的未来，但是他们现在的所作所为并非如此，并且我们在这里有防务问题，必须加以保障，还有对这个地区所做的承诺以及在那里的安全利益。因此，我并不认为我们做了什么特别或者有挑衅性的举动，也没有超出各国为保护自身利益所采取的惯常行动。美军上将马丁·登普西说：“美军加强在朝鲜半岛的备战能力，并不是新近制定的策略。” This has been an ongoing effort 称此举旨在推动跨境经济和贸易关系。由于本月初中国刚刚承诺实施新一轮联合国对朝鲜制裁，这一消息公布之后呢，就引起各方的关注。美国国务院发言人星期三表示，美国将向中国政府清晰表达美方的担忧。根据中国吉林省政府本星期公布的计划。吉林省延边朝鲜族自治州图门市至朝鲜罗金和青金两条铁路都将加速升级。此外，吉林省政府网站上还公布了在未来几年内将建设一条特殊的连接图门至朝鲜的公路客运线路。另外，计划中也详细说明，到2020年，吉林省将加强与其他东北亚国家的铁路和公路连接。
据悉，图门铁路通过图门江国境铁路桥和朝鲜铁路接轨，延伸至朝鲜腹地，而图门至朝鲜罗金旅游列车之前已经开通。本月早些时候，针对朝鲜努力筹集资金以资助其核项目的计划，联合国安理会投票一致通过决议，对朝鲜实施新一轮的经济制裁。中国也曾经表示，新的联合国制裁是对平壤的核试验必要和适度的反应。可是，在不到一个月的时间内，中国的省级政府就推出了这一计划，不能不令美国感到担忧。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔三月二十七号在例行的记者会上表示，他不了解吉林省的具体计划。但是，中国中央政府了解美国在朝核问题上的立场和担忧。我不清楚这一中国省级政府的决定，但是我们将向中国政府重申美方对于朝鲜的忧虑。他们知道我们的立场。不过，也有中国学者表示，在制裁朝鲜的同时，也应该跟平壤保持积极的接触。几十年来，中国一直是朝鲜唯一的主要盟友，也是其最大的贸易伙伴。但是在不断加大的国际压力下，中国不得不加入旨在惩罚平壤一再进行核试验和导弹试验的全球制裁。VOA 记者景轩、石林，美国华盛顿报道。金砖五国这个星期在南非德班举行首脑会晤，争取加强发展中国家的经济合作。这次会谈达成了几项协议，可是其中并不包括发展银行官员大肆宣扬的承诺。下面请看美国之音记者鲍威尔从德班发来的报道。金砖五国由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，五国的国民生产总值占全世界的四分之一。可是这几个新兴经济国家说，他们在世界舞台上没有一席之地，所以要成立联盟。最新成员国南非是今年首脑会谈的东道国。这次会晤的主要目标是成立一个发展银行，资助关键的基础建设。非洲远远落后于世界其他国家，预计在今后二十年里需要两千亿美元来发展基础建设。南非总统祖马说，金砖五国同意成立银行的设想，可是在细节上有分歧。听取五国财政部长报告后，我们同意成立一个新的发展银行是可行的。我们也同意成立新的发展银行，银行应该有大量的和足够的最初资本，来有效的资助基础建设。史蒂夫·托马斯是人道援助机构施乐会规划部门的负责人。他说：“世界上有一半以上的贫困人口住在金砖国家，这个群体应当是关注的焦点。”这些国家需要把降低贫穷、减少贫富不均的现象作为工作的重点。峰会期间，南非总统祖马还签署了一系列双边协议，其中包括一项和中方签署的价值数十亿美元的造船合同。布莱切特来自加拿大多伦多大学金砖国家研究中心。下一年里，我们将会看到金砖国家之间有更多的贸易往来，这与这些国家和发达国家之间已有的贸易并不矛盾。只是进一步加强互相之间已有的贸易，所以我觉得这次峰会一个很大的成果就是与会各国在面对竞争的情况下集中考虑合作。明年的金砖国家会议将在巴西举行。美国之音电视报道。中国官方媒体近几天集中火力向苹果手机宣战，目前这场针对苹果手机售后服务的争端正愈演愈烈。中国政府有关部门扬言要对苹果。采取法律制裁行动。
一些中国网民则有不同看法。接下来，请看美国之音记者东方发自北京的报道：中国官方的 CCTV 在三幺五中国消费者日举行每年一次的打假晚会，盛行全球的美国苹果手机成为央视的重点目标，被指控涉嫌歧视中国消费者。我台三幺五晚会曝光了苹果产品售后服务采用中外双重标准后，苹果连续发布两条声明称，中国消。三幺五之后，苹果中国发出回应称，苹果公司致力于生产世界一流的产品，并为所在市场的消费者提供无以伦比的用户体验。苹果高度重视每一位消费者的意见和建议。近日，苹果再发声明称，对中国消费者的保修政策和其他国家没有太大区别。然而，中国官媒并不满足，要求苹果道歉。中国媒体上连篇累牍地出现“傲慢的苹果”、“难啃的苹果”等等负面字眼。除了 CCTV 之外，《人民日报》、新华社等主流官媒也纷纷跟进，大有把苹果批倒斗臭之感。然而，和官媒营造的舆论氛围大相径庭的是，近几天苹果后盖门引发了大量中国网民跟帖、议论、吐槽，被外媒称为“中国微博上的狂欢节”。引起大量中国网民围观和共鸣的是台湾艺人伊能静的微博。伊能静说：“苹果难吃还是死猪难吃？苹果难管还是奶粉难管？苹果黑？”还是空气黑，苹果没洗干净是苹果脏还是水脏？这世界有一种观点叫失焦。很多中国网民对中国国家级媒体关注苹果后盖超过关注黄浦江上的死猪事件表示不满。新浪名博北京厨子表示，让我震惊的是，一个国家电视台放着自己最大城市的母亲河。穿城飘过的上万头死猪不去关注，跑去研究一家手机厂商不给换后盖儿。我不知道这个国家的良心死到哪里去了。环球时报星期三发表苹果为什么批不得的热点热评，批评一些中国网友跟着起哄，并指责这些中国网友在微博上把官媒批苹果看作是中国贸易保护主义的征兆，是试图力挺国产奶粉。和两桶油，北京外媒也加入这场战斗。《华尔街日报》的分析认为，这是中国政府试图遏制外国公司在智能手机上的主导地位的最新信号。而《纽约时报》则反问：“中国梦难道是苹果的噩梦吗？”美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。好，刚才您看到的是今天 VOA 卫视第一个小时的实时看台栏目。稍后新潮 UIC 呢，要为您介绍美国社会科技领域的新潮流，展现文化生活等方面的新趋势，不要错过。我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是唐佳明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品全新打造，唯信唯实新闻天成。美国之音 VOA 卫视
欢迎来到新潮 UIC 栏目。这个节目呢，要为您介绍美国社会、科技、生活和文化等各方面的新潮流和新趋势。好，下面我们就把时间交给主持人。欢迎收看新潮 UIC。从电影到电脑游戏，电脑制作的视频，包括越来越多逼真的这个三维图像，让受众有机会得到超真实的视觉感受。在洛杉矶呢，科技研发人员正在努力地将三维科技从影视娱乐业扩展到商业和教育领域的实用阶段。那么接下来，请看呢，美国之音记者伊丽莎白发自洛杉矶的报道。影院里的观众知道超人并不是真的在飞，但是在《超人的归来》这部影片里，还有另一个幻觉，那就是正在飞的并不是真人，而是用电脑制作的影像，用数码科技制作的这个假的演员。第一个步骤就是要将真实的人放到光的舞台上，电脑能够捕捉演员脸部的轮廓信息，并且记录这张脸是怎样折射光线的。我们用电脑控制的照明，用高清摄像机从七个不同的角度来给演员拍照。德贝维克是南加州大学创新科技研究院的研究员，他和来自不同领域的同事一道，在研究如何制作人物物品。环境的逼真电脑影像，德贝维克说：“光的舞台制作出数字化的形象，演员摇身一变变成特效的模式，就像电影《阿凡达》里蓝色的外星人一样。”这个研究所研发出来的科技将很快应用到现实世界中。三维远程视频会议。把与会人士的影像直接放到会议室里，直接和其他人交谈。其他与会人士不用戴特殊的三维眼镜，就可以看到远方的人。镜头另一边被拍摄的那个人，可以看到这边房间里参加讨论的每一个人。这边的人也知道他在看谁，这对人际交流非常关键。德贝维克认为，不出五年，商界就可以开始利用三维视频举行电话会议，而公众。则有可能在那之前看到这一科技的下一代成果。南加州大学的研究所在利用光的舞台和互动的三维展示技术，来为索阿基金会录制和展示犹太人大屠杀当中的一些幸存者的作证过程。这些三维录像将在课堂或是博物馆里面的特殊屏幕上放映，并用来回答学生或参观者可能提出的具体问题。可以谈信仰、谈爱情、观念、个人的认同感，如此等等等等。塞门是索阿基金会的负责人。这也是年轻人很喜欢用的交流方式，能够一边看着对方的脸部表情，一边听他讲话，双方交流的信息量非常的大。大屠杀幸存者能够和学生们直接对话，可能一年后就能实现。十年后，或许不用戴特殊的眼镜就能玩三维电子游戏了。您收看的是 VOA 卫视的《新潮 USA》栏目。世界各国的军人在经历战争之后呢，经常面临一些挑战，比如怎样恢复日常生活。有一些军人可能经历战后心理创伤。个别人甚至可能会自杀，对他们来说，心理咨询会有一些帮助。一些专门为这些从战场上下来的军人拍摄的录像或者专题片，或许会有一些帮帮助。接下来，请看美国之音记者
布拉克发自马里兰州的报道。曾经经历战斗的罗伯特对这些场景太熟悉了，这段录像让他想起了在伊拉克和阿富汗作战的经历。我总是梦见战场上发生的事儿，尤其是上一次到前线去的经历。这跟有些人牺牲可能有关。像这段录像里的演员演的一样，罗伯特经常感觉烦躁、愤怒。他和家人、朋友也疏远了。我只是跟有过同样经历的人在一起才比较舒服自在。Stop crying. 一位军人朋友跟他说，可以从网上下载这段免费互动视频。这段名叫《心中战火》的视频，讲的是军人经历战火之后回到家里遇到的挑战。罗伯特说，他很能理解视频里那个控制不住自己情绪的军人。意识到自己有心理问题，对我解决这些问题有帮助。短片《心中战火》是威尔互动公司制作的。公司制作人说，短片是根据真实的故事拍摄的。我觉得给这些军人可以在家看的片子，并由此来检测内心的冲突，可以帮助他们做出选择，更好的处理各自面临的挑战。在视频的放映过程中，屏幕上会出现一些选择。不同的答案会带来不同的结果。罗伯特说：“看视频的人可以选择不同的答案，这是让你知道后果可能是什么样的。不同的选择会带来不同的结局。我一个一个的试过以后，发现一些结果比另外一些更好。”成千上万名军人都看过《心中战火》，有的是单独看的，有的是集体看的。军队心理学家、退役上校李奇说：“短片对军人愈合内心创伤很有效。视频让他们想起了战场上的情景，非常的逼真，让他们觉得又回到了战场上，重新经历那里的一切。虽然罗伯特仍然在战后心理创伤中挣扎，但是他说。”这段视频有助于让他控制情绪，对亲友敞开心扉。以前，如果有人坚持要我做我不愿意做的事情，我会很粗暴地拒绝他。现在，我会很礼貌地说：“对不起，我真的不想做。”虽然任何视频都不能抹去战火带来的创伤，但是心中战火至少能缓解这些军人的苦痛。在今天新潮 USA 的最后呢，我们到美国南部德克萨斯州的首府奥斯汀去看一看。奥斯汀有一个非常有趣的节日，叫西南风情。这个节日每次都会吸引数以万计的游人。节日期间呢，既有正经的生意，也有欢快娱乐活动。取名为西南风情的这个节日，以欢快活跃闻名。人们在娱乐的同时，也把生意做了。来自智利的这个团体，通过几个演奏音乐的展台，把互动媒体、电脑程序设计师和投资者聚在一起。这项活动是由智利政府支持的，组织者名字叫麦罗。这是一个很好的机会，能找到更多投资人和对新成立的公司有兴趣的不同种类的人。
西南风情这个节日是一九八七年的时候开始的，一开始只是一个本地的音乐节，也只有七八百人观光。现在有上万名游客从世界各地赶到这里，不仅来听音乐，还可以看电影，通过互动媒体探讨。在当地从事娱乐界法律事务的易思利，从一开始就参与了这个节日的活动。现在整个城市似乎装不下这个节日了。活动不断扩大和蔓延，形式也更多元了。它对流行文化的影响程度之大，已经很难衡量了。西南风情目前是世界范围内这类活动当中规模最大的，很多电影都在这里崭露头角，很多的音乐组合也在这里找到代理人、制片人和录音的合同。亚洲、欧洲、非洲的团队在这里表演。也可以听到很多德克萨斯的音乐。流行歌手克里维斯以奥斯汀为家，但是他的老家远在东北部的缅因州。一九九零年，克里维斯头一次来到这里，从此离家，成为德克萨斯歌手。That's exactly what I came to Austin for. Is to. 我到奥斯汀来就是要和其他优秀歌手、歌曲合作者合作，在这儿的录音棚里大显身手。这个节日总共有十天。克里维斯说，除了数百个正式的音乐会以外，还有很多非正式的活动也深受大家喜爱。If you want, 要是不想到正式场地去的话，整个城市都充满节日的气氛。光是这个星期，我个人就要出七八次场。没有一次是在正式会场，都是非正式的。对克里维斯这样的音乐人来说，奥斯汀是一个绝妙的地点，不管是否举办音乐节。好，刚才您看到的呢是新潮 UAC 节目。稍后在解密时刻栏目中，我们将为您介绍已故中华民国总统蒋介石的日记。今天呢，讲解日记中一九四五年抗战胜利以后的内容，请不要错过。我们马上回来。This is two 两岸呢、啊，这个八年冰封，现在溶解只是小块而已。We've been very impressed with what they've been able to do. Now, there's nothing you can do. 但是，只要女性参加直接战斗的事实得不到法律的承认。至少能让我们去香港这样的地方。The waters that are legitimately there. 欢迎收看《解密时刻》栏目。蒋介石的一生伴随着中国现代史的起落沉浮，而他所写的五十七年的日记呢，为我们了解他的内心世界，从而进一步了解中国现代史，特别是国共两党从合作到对抗的历史，提供了难得的途径。今天的《解密时刻》介绍蒋介石在一九四五年抗战结束后的日记内容。
。我们的嘉宾是美国斯坦福大学胡佛研究所研究员郭代军女士。中国抗日战争胜利后，国民党和共产党背后的最大支持者美国和苏联都希望中国能避免内战，于是。一九四五年八月二十八日，毛泽东和周恩来等中共代表应蒋介石之邀抵达重庆，与中央政府展开谈判，商讨中国前途问题，史称重庆谈判。双方于一九四五年十月十日签署协议，政府与中共代表会谈纪要，又称双十协定，内容包括避免内战、和平建国、推动政治民主化、军队国家化以及组建多党制民主联合政府等。然而，国共内战随即爆发，这个协议根本没有实施。他认为，这个共产党一定是要在另外在打仗，一定是要在夺土地、夺政权的。所以在一九四五年，后来这个双十协定，就是毛泽东到重庆九月份的时候去，呃，去和谈的时候，共产党提出十一个条件啊，这个那个提出一大堆，讲的日记就讲，他说啊，贪得无厌，他说你要的太多啊，比方说。他要这个承认解放区，那就等于是国中有国了。他出现了很多的很多的字眼啊，例如他说他这个，他说毛泽东啊，这个要求无厌，贪得无厌啊，他就讲这些东西。然后他又说毛泽东借抗战之名义而行破坏抗战之实，然后勇兵自卫，割地割据地盘。他说毛啊是害国殃民嘛，啊勾敌购货。就是跟敌人勾结，然后呃惹祸啊，知敌人。他说是个罪魁祸首。那么他这时候就想扣押毛啊，加以审治，就是审判。哎，他有这么想法。但是第二天他又想，不行，我不能太梦浪，不能太鲁莽。他又想到这个美国人是我答应的美国人，会不会失信于美国人？然后他又很害怕苏联啊，因为怕苏联要要是火的话，那么对于这个收复。这个新疆啊、东北啊什么等等的不利啊，他又有很多的这个顾虑，所以他想来想去，想来想去，他最后还是放毛。当时国民党很多人也希望是跟共产党能够谈出一个名堂来嘛，希望能够谈的。但是讲就是从头到尾对共产党是不信任的，他对毛泽东也不信任。他在日记讲，他说毛这个人是这个阴险叵测啊，他是绵里藏针，不可信任。外蒙古是中国现代史中丢失的最大一块国土，迫于当时对日战争的需要和苏联的强大势力，蒋介石为首的中国政府和苏联在1945年8月14日签订《中苏友好同盟条约》，实际上以承认外蒙独立为条件，换取苏联尊重东北的主权、领土完整、不干涉新疆的内部事务、不援助中共等条件。当时的中国外长宋子文曾经拒绝在条约上签字，并且愤而辞职。蒋介石日记在这里面有很多很多的记载，他也做了各种的分析。实际上，宋子文在苏联谈判，跟蒋介蒋介石每天几乎都有电报往返。那么，为什么同意外蒙？蒋介石讲，他分析，外蒙其实在一九二零年代就已经不是我们的了。苏联虽然是名义上是中华民国的领土，苏联从一九二零年就驻兵了，所以整个是苏联的势力范围，我们根本进不去的，啊，所以呢。他就想，他说宁愿让外蒙，因为反正不是我们的，我们也拿不回来，换取苏联对东北和新疆的这个交换，东北跟新疆给我们。在蒋介石的政治生涯中，他打交道的外国列强以日本、德国、苏联和美国为最多。他早年曾经留学日本，在日本军校学习。
，曾经得到纳粹德国的军事援助，曾经以苏联为学习的榜样，后来曾同美国结盟。蒋介石日记告诉你，他与这些列强交往中的得失平衡。那个时候就是就是经济发展想走西方的路，嗯，哎，因为三零年代的时候，军国主义其实是一个很盛行的，对，所以德国也好，日本也好，当时都是世界上都是。进步非常快，经济成长、军事成长，大家都很羡慕的嘛。有人建议就说是不是走德国的路，但最后蒋介石选择没有走德国的路。嗯，那么因为法西斯这一套，那么基本上就是不合这个三民主义的一些想法，所以他最后还是选择走西方这条路。请您继续关注《美国之音》解密时刻日记中的蒋介石美苏交易割让外蒙秘辛完整版，为您解开更多历史之谜。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装《美国之音》中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装《美国之音》的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到《美国之音》中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到《美国之音》英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese com。好，欢迎继续收看《美国之音》的 VOA 卫视。接下来为您播出的节目是《虎妈经》。《虎妈经》每个星期五在 VOA 卫视现场播出，并且在星期六重播。这个节目呢，要从教育、生活、家庭等各个方面来看看美国人、中国人和美国华人是如何处理这些相关议题的。好，下面我们就把时间交给主持人赵婉成。今天的话题是：终身受用不尽的礼物，培养孩子的阅读习惯。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。很多父母啊都是希望尽力为孩子们啊留下美好的东西，让他们能够享用。我就认识一位四十多岁的男士，他告诉我，他这辈子啊最大的愿望是赚足够的钱，然后呢留给每个儿子一栋房子。其实呢有一种给孩子的礼物是花不了什么钱的，而且呢会源源不绝的一直送给孩子，让孩子终生受用不尽。无论何时何处，一书在手就能让人进入灿烂丰富的世界中。阅读是一个人持续进步的动力，也是一种良好的生活习惯。但是，这种习惯需要培养。德国一位教育专家说：“给孩子读书和讲故事是最不复杂，也是最合算的对未来的投资。”如何培养孩子的阅读兴趣？从阅读中学会独立思考，使阅读成为孩子的一种能力，并且让孩子能终生享受阅读的乐趣呢？这一次的《虎妈经》节目就要探讨终生受用不尽的礼物，培养孩子的阅读习惯。好，有关今天话题，我们非常高兴能够请到两位嘉宾来，一位是米汉甫教授，米教授您好。
好，米教授，他是纽约州立大学欧尼安塔分校的初级教育还有阅读系的系主任，而且米教授在阅读教育还有绘画分析领域是具有国际学术声誉的，多次入选了美国名人名师录。好，另外一位在我们现场的是美国之音记者思阳。思阳，思阳，你今天可是是学生家长来的，<笑>没错，我知道你带了很多家长的问题哈，来请教米教授。没错，米教授，我们就先请您来谈谈啊。我在节目把这个节目的这个名字哈定成说是呃阅读习惯是孩子们终身受用不尽的礼物。您觉得我这个形容词是不是太夸张了？嗯，一点没有，这个我觉得非常恰当，非常好。呃，当父母的。应该把这样的礼物给孩子，而不是考虑到别的方面的礼物。那么刚刚这个米教授讲到说，这个礼物呢，我形容的这个话好像很很恰当哈。事实上，这个礼物是其实也是得来不易的哈，还得家长要付出。那么思阳，你是个家长啊，你现在孩子三岁是吧？对对，三岁，刚刚三岁、嗯。然后我呢，虽然我们今天是虎妈经哈，可是我自己其实不太愿意当虎妈和推妈。我希望孩子有个快乐的童年。对<笑>。但是呢，我又担心，哎，就这么玩玩过去之后，因为人家说这个三岁到五岁可能是学语言的最佳年龄，嗯、所以我就想问一下米教授，什么时候开始教阅读比较合适呢？米教授，呃，要是从这个正式的系统的讲的话，那孩子三到五岁是可以了。但是要是从呃非正式的这种循序渐进的这个角度讲呢，其实三岁以前都可以。在孩子刚刚学语言的时候，大人要经常跟他说话、讲故事，这样孩子在听的过程中也可以学到语言的模式、词汇和呃一些造句方法，而且还可以增加这个概念的这个。方面的呃进步，所以这些都是非常好的这种经验。嗯，孩子学语言其实是大多数是靠模仿的。刚开始，我们不断的跟他讲，不断的刺激他的这种呃语言的这种对语言的兴趣，所以他对学语言会有一个很大的帮助。嗯，要要给孩子在语言上面的这个刺激哈，一种学习跟模仿哈。那德国有一项研究表明说，有一个人就是每一个人在十三岁最迟十五岁以前哈，呃，如果说他没有养成这个阅读的习惯，还有对书的感情的话呢，那么很难再从阅读中找到乐趣了。这个阅读大门可能对他永远关闭了哈。米教授，这个说法是不是太严重了？呃，我想，呃，好好写行为模式在少年时期养成的，以后是比较呃难以更改的，但是这也不是绝对的。要是假如说是通过很多环境，呃，通过很多的这种，呃，相对的，呃，正面的经验的这种对孩子的这种刺激的话，有些行为模式还是可以得到逐步的改进，有些能够呃改善，或者是能够增加新的这种的呃兴趣爱好。嗯，可是我觉得我们现在做家长比较难呢，要培养一个比较好的这个阅读环境哈。嗯，你看我们有 iPhone， 有 iPad， 有电脑，有所有的这个手机啊这种东西。那就说这样的情况下是怎么样？就是说给他培养一个好的阅读环境。而且其实我也不完全想放弃这些所高科技的东西。对对对。我觉得我们家小孩能学到的所有东西都是他看 video 自己看来的。<笑>这个其实这小孩子看从视觉上的这种刺激，恐怕也是一个很好的学习哈。米教授。那你觉得我们这个大人哈，在家里应该给孩子什么样的这个阅读环境，来增加他们的阅读的兴趣，然后进而变成一种阅读的习惯呢？米教授，我觉得这个孩子对于这种高科技的这种喜好也是自然而然的，呃，而且我觉得这是现在生活的一部分。
我们做家长呢，没有必要刻意的去把这些从孩子的生活中，呃，去呃去掉或者不让他们接触。关键的就是说时间和一个平衡。呃，有些家长呢，就是说做的比较太绝对，就是说除非孩子拿到书本这样去学习。呃，这个这样的话对学习的这种理解也可能有些些偏见。呃，孩子对电视的喜好是应该的，但是不可以让他过多的去接触电视、电脑或者是呃电动玩具。这样子的话，孩子的心会呃更多的放在这些方面，他是游戏方面。当然，在游戏方面也可以学到很多东西。所以说，中国人讲的这种中庸之道是非常好的。呃，一定要把这个平衡起来，呃，让读书和别的生活的各个方面都挂钩、都结合。这样子的话，才。能是真正的读书，真正的学习，而不是把它放在一个真空里，让他去读书。读书这样的话，效果也是不会呃太好的。可是那个电视台，它有一些那个教育的节目，它是非常适合这个孩子看的呀。嗯，是这样的话是可以引导孩子看。呃，我觉得好多的情况下，其实形式是不是太主要的？我觉得内容反而是更重要的。当然，没有形式的话，你就不可以谈到内容。一定要把这个形式，呃，形成这样子的话，你才可以加进去更好的内容。呃，很多电视台制作的这种相对好的这种，呃，教育节目是非常好的，是非常循序渐进的，好多是参与了专家的这种建议和意见的。所以我觉得这样的节目对孩子还是非常有益的。但是，呃。关键就是不能过多，不能过多的让孩子接触到这种看电视，养成一种非常看呃非常喜欢看电视这样的一个习惯。对，电视对人的刺激，嗯、这个大脑的这种刺激是有限的，嗯，它是一种被动的这样的呃呃一种这种城市。其实要互动，呃，我觉得应该是超越电视，人和人之间的互动是最直接、最有效的。对这个小孩子看电视，或者说从电视来学习等等哈，呃，也许是一个比较好像，就像我们这个素食餐厅这种素食一样，很快可以得来哈。但他是不是深入在你的脑子里还是一个问题。呃，米教授，我还在想一个问题，就是说很多的大人因为他很忙，或者妈妈回家做饭呢啊，赶快孩子打开电视看卡通，他们觉得哎，这个卡通片好像是蛮好的，就是一下子就孩子就放在那里可以待好几个小时哈。我就这么做的。<笑><笑>有的时候就是说家长。确确实实，现代生活给每个家庭这种压力都是很大的。嗯呃，父母亲都为呃为了这种维持生计，都在拼命工作，回到家里都是呃很多事情要做的。呃，我觉得让孩子参与一些也可以，把孩子放在一边，你一边做事一边跟他聊天也可以，不见得每次都要让孩子看电视，让他自己照顾自己，呃，或者让电视起一个保姆的作用。嗯、呃，电视是一定要看，但是。这个电视的内容一定要事先，呃，得到这个家长的许可。怎么讲？家长要对这个电视内容有十分的把握，再让孩子去看，不能说让孩子去发现，呃，不能觉得好像这个是儿童片，适合儿童看，那就可以。嗯、是这个还牵涉。呃、时候这样子的话是太放任自流。对，这牵涉家长的对题材的选择问题哈。不过讲到家长的作用，其实我觉得我们做家长实在是责任太大了哈。我们来看看，我采访了一位美国妈妈，她怎么看她带孩子的这个去阅读哈，她的做法，我们来听听看。
purpose is for them to interact with other children. 带孩子来学前故事班是为了跟其他的孩子互动 ，have fun and and to learn. 让孩子接触到不同的书，觉得好玩，希望学到些东西。我和我的丈夫都喜欢看书，我们经常去图书馆。我想，如果孩子看到我们大人在读书，他们大概也会跟我们一样喜欢看书。你刚刚这个家长讲的话很值得探讨哈。思阳，你自己也是妈妈，你怎么看呢、啊？我觉得我比他做的少多了。<笑>我只是带过他去一次，一次之后他不是太喜欢。然后呢，我平常。也就周末的时候，他好像就没这种活动了。但是我确实做到经常带他去图书馆，他也确实愿意去图书馆。然后有空的时候，他也愿意自己去翻点书，所以这个还比较欣慰。<笑>你在这里不用忏悔这么多哈，因为你小孩只有三岁，你还有很多的时间。我反正有好多的内疚，<笑>没关系，只要有开始就行的、嗯。那么讲到了这个家长的作用啊，米教授，您看看家长到底应该做多少呢？在孩子的这个呃阅读习惯培养上面。在美国教育里，呃，现在在中国教育里，我觉得，呃，也有这样的说法。嗯。呃，家长是孩子的第一任的老师，也是一生中最重要的老师。那像刚才讲的，要家长，呃，要把孩子引导好的话，要培养孩子的阅读兴趣的话，那这样的话，孩子就能得到一个终身受用不尽的这样的一个礼物。呃，所以家长对孩子的这种言传身教是非常重要的。要是家长能够。呃，平时在，呃，有的这这些时间里面，当然家长是非常忙的，能够自己给孩子做出榜样，自己呃对阅读比较感兴趣。像刚才这个你采访的这个美国妈妈讲的，他们平时夫妻都非常喜欢阅读，这样的话孩子就会通过平时对呃家长的这种观察，自然而然的养成一种呃喜欢读书。爱读书这样的一个习惯。哎，米教授，我有一个问题啊，我就觉得这个怎么样选择那个阅读材料？比方说，我我有时候讲故事呢，我希望把这个小孩自己放在那个故事里面，这样他就有兴趣了，对吧？但是我发现有些故事我实在没办法，就是把它编进去。比方说，老是有童话故事里，还有王子啊，还有这个公主啊，还有国王啊、王后啊，我怎么解向他解释这些东西呢？你觉得太抽象了哈。这个有时代差异的这些故事呢？嗯虽然是经典，但有时候讲起来会孩子有一些脱节，因为现在生活中你并没有这样的实力可以跟他讲。嗯、呃，刚开始的时候讲一些故事模式，这是呃非常好的。你比如说，呃，讲一个故事的话，你总要讲情节、人物、呃时间、地点这这一些的东西，让孩子对一个故事的概念有理解就会比较好。可是你刚才讲到这些，呃，和时代脱节的这些概念怎么讲呢？可以，我觉得自己认为啊，呃，可以做一个简单的单一的呃这个定义，在这个故事里面，比如说公主的话，就说是爸爸妈妈非常喜欢的这样一个女孩呃，刚开始可以这样的，呃，慢慢的再把这个呃概念呃广泛化、扩大化，使这个概念的含义更多、更丰富，让孩子对这个概念有一个更准确一点的理解。不过刚开始的话，也可以单单。当，呃，单一的引入，这样子的话，我觉得可能会比较有效一些。呃，所以说故事的这个呃结构，你刚才讲的这是非常好的一个一个做法，就是把孩子加进去。我觉得这样让他能够听故事更有兴趣，呃，这是非常好的一个一个做法。
嗯，看来这个做父母的要教孩子阅读，还要很有创意才行哈。对哦，我觉得好像是这样。嗯、我可不可以再问一个问题啊？<笑>欢迎，我家长问你。那个比较说还有一个问题啊，就是说我现在是在这个在美国，然后我们实际上就是一个双语的环境，对吧？嗯、就是说我们的孩子呢，就是说他一成长，他面临两个就问题，一种是那个在家是汉语。然后到学校去之后呢，可能是英语。然后我希望呢，就是说，在他去学校之前，稍微给他有一点点的铺垫。但是我发现现在教他有一点点干扰，比方说他自己学会了这个 A B C D， 以及那个 A B C D 在字母当中应该发什么样的音，对吧？但我妈呢，现在在这儿帮着也教他那汉语拼音，我就发现他有干扰。有一次他在问妈妈“小”是怎么拼的，他自己会打键盘嘛？我说那个。那西一凹，呃，不那个西是哪个那个字母呢？他说 X。我说那那个一是哪个字母呢？他说 I。那我说凹呢？他说 O。那我就知道，厉害！哎，我我就知道他混淆了呀、嗯。然后这个时候我就不敢再教了，所以我就想请教那个米教授。那这样一个双语环境下的孩子，他应该怎么办？然后我们家长该怎么引导他？米教授，这个问题不仅仅对在美的华人父母是一个困扰，其实。对这个两岸三地，呃，和世界各地的这种华人教孩子英语，呃，尤其是讲英语的这些国家，呃，我觉得这也是一个呃非常值得探讨的这样的一个问题。嗯、呃，根据研究表明，就是刚开始呃学习双语的孩子，他有一个这种落后于别的孩子这样的一种表现。呃，尤其是在班上，老师会很明显的发现这个孩子在语言的这个发展呃过程中，就是听说读写能力方面，可能比别的孩子表现的比较差一些。呃，这是一种这个过渡时期，这个过渡时期有的时候长，有的时候短。家长要是能够帮助孩子很快呃完成这个过渡时期的话，孩子的这种进步是飞飞跃性。呃，我觉得家长倒不必过多担心这个刚开始的困扰，因为孩子要让双语都归类，都学呃学成两两种语言的这种系统，所以在这个过程中出现一些呃概念上的混淆，就是不清晰不清楚，有些时候会比较这个语言呃串到那个语言里面，我觉得这是正常的语言呃学习过程中的一种对，不用担心哈，做家长不用。是米教授，还有一个情况，就很多家长，即使在美国也是一样啊。从小孩子很小的时候就开始教他们背诵古书啊，哇，好厉害呀、啊！家长用心良苦。我们来看下面这个小朋友的表现。好，大声一点。人吃兔，千本善，心相近，喜相忍，狗不叫，进乃迁，教之道。会我们从刚才这个片段哈、啊，可以看出小孩他可以背得很流畅，但是他完全不懂的意思。所以呢，家长到底有没有必要这么做呢？米教授，您看呢？方面我要讲一个方面，就是说，呃，假如说孩子对概念不是完全理解，但是在他这个程度呢，有可能对这个概概念刚开始产产生一些模糊的这种。呃，理解。我觉得在这个时，呃，在这个发展阶段，可以让孩子接触一些，呃，比如说古诗啊、古文啊这一类的。呃，好写东西，我们在读的过程中是不可能完完全全理解的。人的这种学习和进步是要随着时间的这种产生而产生的。
。所以对这种呃古诗的加深的理解呢，一定要在过后，就像你说的，它是一个礼物，它是一个一生受用不尽的这样的礼物，在这这一生的过程中，你可能都会回到这一个原始点，就说当时我读的是这样子的，会对它加深理解。呃，但是就是说什么时候才把这个？介绍给孩子呢，这是这也是一个很重要的一个研究课题。嗯，呃，家长对孩子的这种理解是，呃，除了这种本能以外，因为平时观察比较多，我觉得这样比较准确。就是孩子的这种接收能力，呃，和孩子的兴趣，呃，需要接需要引导他去读哪一方哪方面的一些作品，呃，什么难度的作品，这些呢，家长呃。我觉得得出的结论有的时候比老师的可能还要准确一些。对，因为家长毕竟最了解孩子嘛，哈。那么讲到这个家长呢，有些家长他们呢也会想到一些别的办法哈，来带孩子呃从学习当中来呃阅读哈，带出他们的兴趣来。我们下面看一看，在我采访的一个公立图书馆的一位呃专门幼前幼儿教育的一位专家哈，他是怎么说的？ Um, you know, it helps them get ready for school. It helps them、um, to become readers. 来学前儿童班的好处很多，它能帮助孩子做好上学准备，有助他们以后成为读者，而且还可以帮父母跟孩子建立亲密的关系。孩子们通过音乐跟其他孩子互动，家长之间也像是社区一样的互动。如果家长通过这种活动学到一些技巧，例如强调语气、声音，这也很好，因为孩子们很喜欢这样。这是一个在图书馆的一个学前儿童呃故事班的一个老师哈，他怎么样从那种。呃，说唱啊，什么呃，活动里面来带领孩子哈，来提醒他，提高他们的阅读兴趣。那还有一位美美国妈妈，她就跟我谈起她自己的这个经验，这个经验跟睡觉前她爸爸给她小时候讲故事有很大的关系。我父母以前经常带我们到公立图书馆，他们鼓励我阅读，我就爱上了阅读。小时候睡觉前，我父亲会坐在我的床边给我读诗歌，这给我留下了美好的回忆。父母帮助我建立了阅读的习惯，因为我持续了这个习惯，所以阅读现在成了我的嗜好。呃，米教授，刚刚这两段采访里面看得出来哈，家长的作用，对不对？陪着孩子读书，启发他们的兴趣。如果说大人哈，如果这个孩子将来不断的阅读的话，就可以变成他的一个终身的嗜好了哈。这也就是为什么我们强调这是终身的礼物啊。另外还有一个就是说，现在呃。高科技就像思瑶你刚刚讲的、嗯，孩子们用 iPad 啦上网来学习哈。呃，米教授，可不可以请您简短的告诉我们，应该怎么办？家长能利用这样的一个资源而提高孩子学习兴趣呢，而不会呃让孩子好像分心？呃，你的两段采访，呃，第一段就讲的是呃和别的孩子的互动，以及和家长或者是和别的家长的互动，这样对孩子的阅读是非常有好处的，能够。让孩子呃不仅仅建立自信心，而且对孩子也是一种激励。呃，看着别的孩子要读的话，对孩子本身呃确确实实也是一种激励。呃，第二段呢讲的就是说，呃，爸爸对他的这种阅读的这种习惯的养成是非常重要的，或者说换一个角角度呃角色来说，可能是妈妈。嗯、呃，就是说在孩子小的时候，一定要呃经常。给他阅读，呃，给他做一个榜样，呃
大人的语气、语音语调和对这种呃呃故事的理解，呃，加进去一些这种的面部表情，呃，对孩子的这种阅读培养是非常重要的。对，呃，在美国讲这种的呃阅读领唱，其实讲的就是把这种呃对于角色的理解、带面部表情、肢体语言都进去。李教授，这个我觉得非常非常重要。是，你也谈到就是说这。这高科技的阅读里面呢，家长还有一些呃秘诀，对不对？请您简短的告诉我们哈，家长应该怎么样来掌握这样的一个高科技的东西哈？但是又可以还帮助孩子的阅读。对这个，我觉得呃，对高科技不必的一味的这种回避，因为这种高科技毕竟是我们现代生活的一部分，而且现在很多的学校也都在用高科技作为教学的手段，要让孩子从小。呃，就呃，能够掌握这些高科技来为自己服务，这个确实也是一门课题。呃，和我刚才讲的一样，虽然电视它是这种直接的，它比较简单，呃，但大人一定要掌握它。所以对高高科技的话，我自己觉得也是大人要提前孩子，呃，在孩子前面能够掌握一些，呃，所以的话，对一些内容呢，能够呃加入自自己的这种呃呃判断能力。呃，这样的话才可以让孩子去自己玩。你要让孩子去，呃，有些方面可以让孩子去，呃，自己去，呃，探索。好的，这样可以。好，谢谢。要碰到一些内容就比较好。米教授，因为时间关系，我们只能谈到这儿了，还有很多值得探讨。对，可能我们还要再来一集才可以说得够啊。那不错，这个孩子的阅读习惯呢、啊，不是短时间就可以养成的，而且这个习惯的养成啊，是要靠家长，我们家长责任很重大哈、啊。有一天啊，当您的孩子自己会享受阅读的乐趣，阅读成为孩子的一种能力的时候啊，那您就知道，孩子的阅读习惯是您送给孩子的最佳礼物，而这个礼物啊，是让孩子一辈子受用不尽的。好，我们今天非常感谢节目嘉宾，纽约州立大。大学欧尼安塔分校主任米汉甫教授，谢谢米教授。好，欢迎来美国之音中文网站观看 VOA 卫视的现场直播。我们的网址是 www.voachinese.com， 然后点击网页右边的现场电视。在这里，您也可以观看 VOA 卫视不同栏目的视频。方法是进入 VOA 卫视，然后点击您喜欢的栏目。如果你对我们的节目有什么意见和建议，欢迎您给我们发电子邮件，电邮信箱是 chinese@voanews.com。后任香港特首梁振英，他有他自己。如果您希望通过电邮参加 VOA 卫视时事大家谈节目的讨论，请把您的问题或评论发到 VOA 新闻 at gmail dot com。VOA 卫视全新推出，敬请关注。好，以上就是 VOA 卫视今天第一个小时的节目，我是许波。在下一个小时的节目里呢，我们要继续为您播出《我美国人》《美国万花筒》和《走进美国》等栏目。好，现在带您去德国南部，看成千上万的人参加在那里举行的耶稣受难日的游行，请不要走开，我们马上回来。
好，这里是 VOA 卫视三月三十号的周末专辑，我是许波，欢迎回到直播现场。今天第二个小时的节目呢，除了国际新闻和实时事看台之外，我美国人栏目要介绍纽约唐人街的一位华人社区领袖——美国万花筒，带您去观赏美国和世界各地的文化、体育以及娱乐新闻。走进美国，为您介绍纽约小意大利城的意大利美食。韩国国防部星期六发表声明，敦促平壤停止做出不能令人接受的威胁。声明还警告说，韩国军队做好全面应战准备，如果平壤做出任何挑衅，将予以严惩。朝鲜政府三月三十号通过官方朝中社发表声明，宣布朝鲜半岛非战非和的状态结束，对韩国关系进入战争状态，两国间所有问题将根据战时状态处理。在平壤发布声明之后。朝鲜的一些网站显然遭到了黑客的攻击，服务间歇性中断。虽然无人宣称对网络攻击负责，但是个别黑客告诉美国之音说他们对此负责。主管与朝鲜外交关系的韩国统一部表示，平壤的声明老调重弹，只不过是挑衅威胁的继续。但是在华盛顿，美国国家安全事务委员会的一位女发言人说，美国官员严肃对待平壤的声明。中国官方媒体报道，西藏首府拉萨以东约七十多公里山区的一座金矿，星期五清晨发生大规模山体塌方，覆盖大约三平方公里的地区，一处工人营地内的八十三名矿工被埋，目前仍未发现任何幸存者或者遇难者的尸体。一千多名救援人员被派往事故现场参与搜救，但是搜救工作受到持续不断的小规模塌方。四千六百米海拔以及零度以下冰冻的限制，冰冻天气影响搜救犬的嗅觉。另外，中国官员说，吉林省白山市一处大型国有煤矿星期五晚间发生瓦斯爆炸，至少二十八名矿工遇难，十三人获救。目前事故原因仍在调查中。中国的矿区事故每年造成的死亡人数排在世界前列。巴基斯坦西北部地区官员说，一名自杀爆炸手炸死一名警察，炸伤另外六人。有关当局说，这起攻击星期六发生在白沙瓦东北大约五十公里的开布尔巴图克瓦省的首府，这个动乱的省份与阿富汗交界。目前还没有人宣称对这起攻击负责，但是巴基斯坦塔利班在白沙瓦发动许多起针对安全部队和平民的炸弹袭击。白沙瓦位于巴基斯坦半自治部落地区交界的地方，是巴基斯坦塔利班激进分子的主要庇护地区。肯尼亚人正在焦急等待最高法院关于三月四号总统大选结果是否有效的判决。最高法院预计将在星期六宣布判决结果。本星期，高院召开了调查有关投票舞弊指称的听证会。肯尼亚选举委员会说，乌呼鲁肯雅塔以稍稍超过百分之五十的选票赢得大选，但是紧随其后的另外一位总统候选人拉伊拉奥廷加的律师则表示，一些投票站的候选人得票总数被篡改了。
。另外，一个公民团体指出，选举委员会在计票还没有结束之前就已经宣布肯尼亚塔胜出。如果最高法院宣判选举结果无效，肯尼亚斯将再次举行一次选举。这种可能性让很多肯尼亚人担心。二零零七年，由于总统大选引发的种族暴力活动。导致一千一百多人丧生，大约六十万人流离失所。肯亚塔在国际刑事法庭面临审判，他被控帮助组织了二零零七年的暴力活动。好，以上就是 VOV 是今天第二个小时的国际新闻。稍后呢，我们将为您纵览一周热点话题，请锁定《美国之音》，我们马上回来。美国之音的 VOA 卫视，接下来的时事看台栏目为您纵览一周来的热点新闻，阐述事件的来龙去脉。在越南、菲律宾等国家与中国持续不断的领土争议中，中国海军舰队这个星期以两栖登陆艇和飞机组成联合编队进入南中国海，被其称为“领土最南端的曾母暗杀”，并且在船舰上举行宣誓主权的仪式。下面是美国之音记者钟晨芳的报道。中国船舰编队在南中国海宣誓主权，是自三月二十三号开始，中国南海舰队在有争议的南沙群岛进行军事演练的一部分活动。美国国务院发言人帕特里克·文特雷尔星期三答复记者有关这个军事演练的提问时说。他对特定军事演练没有评论，但美国希望中国能运用其军事能力来促进亚太地区的和平稳定。我们持续密切注意中国军事发展，并鼓励他们展现更大的透明度。我们希望他们能将其军事能力运用在促进与维护亚太地区的和平稳定。至于南中国海的领土争议，文特雷尔重申美国的立场，希望相关各方通过外交方式解决争议。北京学者认为，中国在南中国海的军事演练和活动，目的在于对区域展现伸张主权的决心，军事方面的意义不大，因为中国海军此前及多次在这个海域活动，解放军无意在曾母暗杀附近驻军。不过，伦敦研究海洋事务的智库人士说，和先前中国海军在此地区的巡逻相比，派出这个联合编队的动作对区域发出了令人意外的强烈信息。因为中国海军这次并非只有零星船舰在当地海域巡逻，而是派出了两栖登陆舰，载着海军陆战部队和气垫艇。有中国海军最好的护卫舰护航以及战机的支援，因此以直和量而言，从未看过像这样的海军编队到达这么南端的地方。曾母暗杀是南沙群岛的一部分，距离马来西亚大约八十公里，距离中国本土一千八百公里，接近被中国宣称为其几乎涵盖整个南中国海的领土，所谓九条虚线的最边缘地带。
、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都宣称对这个海域的一部分拥有主权。中国官方新华社报道说，包括井冈山、兰州。玉林和衡水四艘军舰联合编队，在曾母暗沙海域执行战备巡逻任务后，将继续在南中国海巡航，随后将通过巴士海峡进入西太平洋进行远海训练活动。以上是美国军记者钟晨芳的采访报道。日本国防最高军事官员说，中国军方继续拒绝就岛屿主权争端。引起的海上对峙与日本方面磋商，北京称责任不在中国。下面请看美国之音记者李宝的报道。日本最高军事官员、自卫队统合幕僚长岩崎茂星期三在接受路透社专访的时候说：“中国军方一直拒绝回到谈判桌讨论近几个月来双方在海上的对峙，他敦促尽快恢复两国武装力量之间的高层对话。”我们对这样的会谈永远持开放态度，也一直在邀请中方参与。不幸的是，中方没有回应。我们真心希望尽可能恢复会谈。在日本政府去年将钓鱼岛国有化之后，中国当局频繁出动渔政和海巡船只，甚至军舰和飞机到有争议海域伸张主权，而且这类行动越来越频繁，越来越具有挑衅性。岩崎茂将军说：“日本自卫队一直保持克制，努力避免紧张局势不断升级。”今年二月初，日本防卫大臣小野寺在接受美国之音专访的时候也表示，日中双方都应该努力和平解决争端。他说：“双方曾经答应建立一条安全热线，并一直就相关事宜进行协商，但是去年发生钓鱼岛事件之后，中方中断了与日方的会谈。中国外交部和国防部否认中国军方在海上的举动强硬。”并指责日本舰船和飞机近距离跟踪在公海上正常航行训练的中国军舰，造成了相关海域安全局势的紧张。美国一直密切关注日本与中国的岛屿争端。奥巴马政府表示不会在这一主权争端上选边，并敦促双方和平解决分歧。与此同时，美国军方和日本自卫队正在就潜在的中日海上武装冲突制定应急方案。美国之音记者李宝华盛顿报道。阿富汗总统卡尔扎伊和美国军方官员之间的紧张关系，影响到美国和北约明年从阿富汗撤军前能否顺利将安保责任移交给阿富汗当局。双方在美军作用和驻扎地点等问题上的分歧，导致争议和不信任。下面请看美国之音记者比尔的报道。数以百计的示威者最近从阿富汗的瓦尔达克省游行到首都喀布尔。高喊着“美国去死”的口号，要求美军撤出阿富汗。在传出有为美军工作的阿富汗人虐待当地居民后，阿富汗总统卡尔扎伊已下令美国特种部队撤离瓦尔达克。我们齐聚这里是要抗议在瓦尔达克的特种部队，因为他们侵入民房并虐待无辜的居民。美国军方领导人否认了这些指控。特种部队还留在瓦尔达克省。瓦尔达克距离首都喀布尔很近，它的安全极为重要，因为可以防范反叛分子渗透到喀布尔。美国和阿富汗星期三宣布达成协议，逐步撤出在瓦尔达克的美军。在早些时候的另一个争议中，卡尔扎伊总统指责美国与塔利班勾结。
。塔利班每天都和美国人、在欧洲和海湾国家的外国人持续进行会谈。这些指称让美国国防部长黑格尔最近对阿富汗的访问变得复杂化。黑格尔与卡尔扎伊的联合记者会，以及原来计划中的巴格拉姆监狱移交，都被临时取消。我告诉卡尔扎伊总统，关于美国正在单方面和塔利班谈判的传言，并非事实。美国和塔利班为开启阿富汗和平进程的会谈，一年前已被终止。最近访问过阿富汗的分析人士说，人们对于这种谈判是否能达成有意义的和解，并没有太大的信心。人们非常担忧和平谈判有可能变得空洞，变成战争的变相延伸。目前，阿富汗有超过三十五万的军队，不过对于他们能否保障阿富汗安全，仍然存在相当的疑虑。阿富汗预计明年举行选举，不过安全和透明度是最大的隐忧。现在的情况已经很清楚，这会是一段高度紧张的时期。和我们谈过话的每一个人都感到担心，甚至害怕，到时候可能会发生什么事。目前驻阿富汗美军大约有六万六千人。预料明年初驻阿美军的总数将是这个数目的一半。对于2014年底大部分军队撤离阿富汗之后应该留下多少部队，现在还没有做出决定。刚才您看到的呢，是 VOA 卫视今天第二个小时的《时事看台》节目。稍后，我美国人栏目将为您介绍纽约唐人街的一位华裔社区领袖，在他的领导下，昔日脏乱差出名的唐人街呢。正在慢慢的改变面貌，请不要错过。我们马上回来。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition， 就能找到美国之音中文新闻的应用程序。输入 GoEnglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 VOA Chinese 点 com。欢迎继续收看 VOA 卫视，现在是我美国人栏目。陈作舟是纽约唐人街的大忙人，他参加社团聚会，为成就卓越的社区领导者颁奖，走街串巷检查卫生情况。作为华府共同发展机构的行政行政总监呢，陈作舟事必躬亲，希望为唐人街打造更光明的未来。随着商业改进区的成立，曾经。脏乱差出了名的唐人街正在慢慢的改变面貌。陈作舟对纽约唐人街的过去和现在了如指掌。这是去华尔街，这是去政府的地方，这个是去去去 Brooklyn Bridge 市政府的这个的的市长的 office， 变成就是说这里很重要性。
洪门出了很大的力量，七十二个义士起革命的时候，三分之一是是洪门的人。那这个一九四三年打这个日本的时候，这里捐了三百万美金，当年的三百万美金，没有收据的。这个意大利教堂，然后变成今天是这个神父会用中文讲话。这个是那个 Martin Scorsese 那个 movie 叫《The The Gangs of New York》。那这它叫 Five Points。Five Points。Paradise Square。这是其中一条 point。当初的街是跟现在不一样，可是这是其中五点钟的其中一条。他那时候大家在那里斗来斗去、杀来杀去，就是这个这个这个公园这个地方。走在街上，他总是碰到熟人。没人比乘坐车更了解唐人街了，根本就是唐人街的当家的。没有没有，我只是一个捡垃圾的。因为唐人街是一个大车站，大家不晓得，就是这很多人进进出出，上千万的人进进出出，所以，乐色，你看，我们刚才下班已经掉了这么多，最近几年拿了一千七百万镑。这些东西他们要要拉拉下来了，他不能贴在上面的，这是这违法的，所以这样子才会，然后他整天游，整天要游，所以每一条这个都游过，不然到上面都是涂鸦嘛，你看上面涂了东西嘛。每天早上七点，商业改进区的清洁工人王春燕就开始清理唐人街的路面环境了。呃，一条街有几十家店，并不是说你。不需要少，你本来有八十八家店，你要八十八个扫把，八十八个那个垃圾桶，八十八个这个人人，因为你假如他们不清的话，你还是要有人去清。可是这个就是减少你的机会，呃，这个吃罚单，因为你一条街你要需要多少个人？今天整个加拿大几百条街才用十个人。就任行政总监的陈作周所属的华富共同发展机构。并不是一个清洁公司。这个机构致力于纽约唐人街的复兴。一八五八年，第一位中国移民落户曼哈顿下城。现在唐人街的居民有接近十万人。唐人街和纽约市政府以及华尔街毗邻，地理位置得天独厚。可是这里的脏乱差也是出了名的。九幺幺事件之后，由于唐人街主要交通干道被封，游客骤减。之前生意兴隆的餐饮零售业受到重创。经过陈作周的努力，二零一零年新成立的商业改进区试图清理街道环境，吸引游客，并提高各种商业的竞争优势。我们今天最重要就是。建 infrastructure， 我们今天不是来敲锣打鼓来骗骗小孩子。是说我们种了七十棵树，这边加了十九十个灯，然后那边增增加了一个过马路的这个灯，让人家方便过马路。这个每一个一千块钱，是我们筹款捐出来的，不是政府给钱的，没有人给钱。这个有什么好处啊？台风来的时候它不会吹起来，普通的那个就像一个飞弹，这样太太急了，你这个气没有来，那气不来的时候，你这个旁边要来。在旁边要来，所以我们带灯，就是为什么要把灯这样带过来，吸引人家过来，就是这个原因。哦，那个 welcome sign 哦
给弄掉了，我要我要去跟他打起。幸好你看到，我就奇怪怎么有点暗了。每天都做的很晚的，没有没有没有那么早走。中国农历新年期间，许多社区团体举办晚宴来联络感情。今晚陈作舟要去好几家餐馆应酬。这个会继续三个月，因为六十个侨团，那边福建还有还有还有好几个，因为这样的话餐馆会才会有生意嘛。对啊，走错餐馆，他们在这个已经给人家包去了，他在另外一家。<笑>这场宴会的主办方是致力于为社区提供服务的公益组织狮子会，获得成就奖的纽约市议员陈倩文，也是陈作舟所在的华埠共同发展机构的创立人之一。陈作舟作为社区代表，为委派颁发这个奖项。What's the word you just said? 你刚才说什么来着？我们爱死陈灿文了。没错，他刚才就是那么说的。自从我们华人落户唐人街，没有人像陈灿文这样代表这个选区。他的坚持，他的能力，他为社区发声，比谁都强烈。虽然纽约唐人街历史悠久，居民众多，但是华人社区相对封闭，在政界声音不强。你要方方便便打一个电话拿起来哦，我祖父跟你认识，你当年就要做这个事情，很方便。这个，这个我们没有，所以我们变成一样东西，比较声音比较薄。为华人社区发声，也是陈倩文的历史使命。作为曼哈顿唐人街一百六十年历史上第一位华裔女议员，以及纽约历史上第一位亚裔女议员，她的当选对唐人街的发展意义非凡。我看到有报道说唐人街在缩小，我说不不不，我们一定会蓬勃发展的。其实我发现，在这条街上你应该闯红灯才更对，因为绿灯亮的时候，左拐的车就要过了，不够时间。Look at the crazy guys. 陈作舟。台湾出生，在新加坡、香港和巴西度过小学和中学时代。十九岁随母亲移民美国，就读纽约市立大学建筑专业。毕业后，在著名华裔建筑师贝聿铭的事务所工作了五年。他设计的楼宇，如今是汤家驻美大使馆的办公楼。晚上，你看到它灯光着的时候啊，有点像这个月亮出来的感觉。他的建筑理念里也融入了人生哲学。能够调整，啊、呃，我不是只是 modernist camp， 当然我受到呃这个贝聿铭先生的这个影响很很大。他他的他的的作风就是永远改善，他的他的他的 style 就是不是 revolution， 是一个 evolution。不是革命，是一个呃 ，continuous evolve。怀着这样的信念，陈作舟大学刚一毕业就加入了位于皇后区法拉盛的社区委员会
，希望能改善自己所住的社区。这一干就是十三年。我的 record 是 fifty fifty 一半一半，就是同样有两个历史的的这个古籍，有保保存的这个价值的的的这个结构里面。一个很成功，一个到今天还为止还是卡在那里。虽然美国的历史并不算长，但是对古旧建筑的保护却十分重视。陈作舟所说的 RKO 凯斯剧场是由著名的建筑师托马斯·兰姆设计，于1928年建成的，现在却破旧不堪，无人问津。呃，那个戏院当年很漂亮，里面都是呃呃镀金的，然后是。蓝色的天空，然后有这个叫 Twinkling of the Stars， 就是你好像在看的那个天空上面有这个星啊，晚上的夜星星这样一样。所以是，你感慨就是说，一个社区一定在变的，时的潮流一定会变的，又会改变。那这怎么改善，不是往下一波走了，这是对于一个任何一个社区都很重要的。仅有百米相隔的法拉盛市政大楼，经历了几代功能的改变，如今依旧保存着1862年初建时的风貌。现在这幢楼是演出场所，是展览馆，也是文化艺术活动中心。每个人叫 point finger， 只是骂人家说说为什么你不干，那个到头来没有人会干。对于法拉盛的将来，陈作舟仍然看好。新移民来的时候，总是要有一点这个挣扎，然后才能够上到这个轨道。那还没上轨道的时候，你要 take a take a dip， 然后再再 go back up。这是很正很正常的，这跟这个 Low Manhattan 当初也一样。那这个 ability to absorb 这种新的，能够吸收新的这个心血，这个城市能够成功的一个大大关键。而且我的 training， 我的 background 是七零年代从。一个法拉盛，一个小镇，没有人要的。从那个时候，这个那些学过来的，在那的的的教训，正好配用到今天的唐人街。二零零六年走马上任以来，陈作舟已经瘦了三十磅，裤腰小了四码。成立华埠商业改进区的过程中，他也遇到了不少阻力。我我也不怪他们，我常常讲过一句话：今天。任何人要成立一个商业改进区，一定要经过这个过程，尤其是唐人街的，在在华人的的社区里面，那受到攻击，那是就像 Alex Lin 讲，无可避免，因为他们要要挡住你的时候，你一定一定要是说找理由，那找不到理由的时候，就要开始攻击你个人的事情了。六年以来，陈作舟的工作被社区和媒体所认可。我们不相信，就是我们做不成功。我相信，将过再过五十年，这个唐人街还会在的。美国之音，方正西西，纽约报道。感谢您收看我们的节目。稍后呢，美国万花筒将带您欣赏美国及世界各地的文化娱乐新闻，体验各地的名胜古迹和风土人情，不要错过。我们马上回来。这毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？锻炼这个解决建筑逻辑这么不同的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。美国之音的 VOA 卫视，下面是美国万花筒栏目。
。这个节目呢，要为您介绍美国及世界各地的文化娱乐新闻。同性婚姻是否应合法化，是过去这个星期美国各界最关注的焦点。在今天的《美国万花筒》节目里，我们带您。到同性恋权利运动发源地美国旧金山的卡斯特罗社区，去了解当地同性恋人士多年来为争取权益所做出的努力。祝福。大家好，欢迎您来到《美国万花筒》节目，我是 Peggy 张佩芝。我们首先来看看美国乐坛的消息。在这个星期的告示牌排行榜上，虽然在网络上掀起热潮的歌曲《Harlem Shake》再次登上排行榜榜首，但是最受人关注的还是贾斯丁 Justin Timberlake 推出新专辑，首周销售量超过九十六万张，是今年首周销售量最高的专辑。在这个星期的告示牌热门歌曲排行榜上，来自纽约布鲁克林的一位叫做 Bauer 的 DJ 的电子舞曲《Harlem Shake》连续第五周蝉联告示牌冠军。这首歌曲从二月以来在网络上掀起 Harlem Shake 哈林谣风潮。不过，根据 YouTube 统计 ，Harlem Shake 的受欢迎的程度已经连续第四个星期出现下滑。排名第二的是最近在美国超红的歌曲《Thrift Shop》，就是旧货店。歌曲是来自西雅图的饶舌歌手 Macklemore 和他的制作人 Ryan Lewis 的作品。两人在2012年推出首张合作专辑，这个专辑的首支主打曲《Thrift Shop》在 YouTube 上面有将近两亿的点击率。这首歌曲也蝉联好几个星期的告示牌排行榜冠军。这个星期排名第三的是火星人布鲁诺 （Bruno Mars） 的新歌《When I Was Your Man》。布鲁诺从2010年推出个人首张专辑，主打《Just the Way You Are》之后，在美国乐坛上一鸣惊人，连续推出多首广受欢迎的歌曲。布鲁诺的母亲原先来自菲律宾，很多菲律宾裔美国人对布鲁诺在美国歌坛上取得的成就感到骄傲。贾斯汀 （Justin Timberlake） 过去几年忙于拍电影，距离上次推出任何音乐作品已经将近七年的时间。他今年隆重推出由 Jay Z 助力的新歌《Suit and Tie》，是本星期排行榜第四名。虽然贾斯汀的这支歌曲早已是过去几个星期各大电台的热门点播歌曲，但是他的新专辑《The 2020 Experience》上个星期才正式推出。告示牌杂志给这个专辑打八十八分，认为这个专辑比上一张专辑更有深度。滚石杂志称赞贾斯汀是一个非常有魅力而且吸引人的歌手和舞者。不过，并不是所有的乐评都对这个专辑称赞有加。英国有乐评批评说，这个专辑里的歌词实在是太烂了。
。贾斯丁十二岁就出道，他在儿童电视综艺节目《米老鼠俱乐部》里崭露头角。幸运的贾斯丁并没有陷入很多美国童星长大后遭遇的酗酒、嗑药问题。他从电视童星转型到超级男孩 N Sync 主唱，在单飞之后成功推出个人专辑。过去几年还转战影坛，拍了多部电影。贾斯汀会唱、会演、会跳舞的功力，让他成为美国影坛和歌坛一股不可忽视的力量。今年七月，贾斯汀将和重量级饶舌歌手 Jay Z 在北美展开名为《夏日传奇》（Legends of the Summer） 巡回演唱会，预计这将是今年暑假最受瞩目的演唱会之一。同性婚姻是否应该合法化？过去这个星期是美国各界最关注的焦点。美国最高法院听取了两件关于同性伴侣权益诉讼案的辩论，最高法官将在六月宣布对这两起诉讼案的判决。预计判决结果对同性婚姻是否会在美国合法化将会起到关键作用。根据媒体的报道，过去几年美国人对同性婚姻的看法出现很大的改变。从原本超过一半的人反对，到现在超过一半人赞成，尤其是四十岁以下的美国年轻人，赞成同性婚姻的更是占压倒性多数。但是美国人对同性权益的看法，并不是一天就出现转变的。在今天的节目里，我们带您到同性恋权利运动的发源地——美国旧金山卡斯特罗社区，这是美国第一个，也是目前全美最大的同性恋社区。我们一起来了解当地同性恋人士多年来为争取权益所做出的努力。电缆纵横交错，街道高低起伏，是加州旧金山的特色看清楚一点，古老的电影院，市场街上的电车，双子峰酒吧和处处可见的彩虹旗帜。这里不单只是旧金山，大家已经来到了当地著名的同性恋社区卡斯特罗。这里是同性恋运动的发源地，对同志们有特殊的意义，有一份回到家里的感觉。此外，卡斯特罗区也吸引了不少来自本土与全球各地的游客前来观光。二零一一年年初，位于十八街上的同性恋博物馆正式开幕，为这个老社区注入了新活力。这个博物馆做的事情就是给游客上历史课，因为美国人的历史知识很差，特别是有关同性恋的历史。以往人们来到卡斯特罗都主要是吃喝玩乐和购物，所以教育大众非常重要。今天这个地方。能够享受到相对的自由和快乐，并不是必然的，是经过了很多人的努力和牺牲。At that time, 
以前，加州同性恋人士是没有任何法律权利的。如果你是因为性取向而被开除，或者是不能在某地居住，你都不会像其他的弱势社群受到加州公平雇佣与居住法案的保障。如果你的伴侣出事了，你便一无所有。因此，我们就组织起来，争取公平待遇。经过多年努力，加州平等机会已经成为全国最大的同性恋组织。从1999年开始，透过我们动议通过的法案，超过了70条，同性、双性和变性人士的权益终于得到了一点照顾。有“卡斯特罗市长”之称的哈维·米克就尝试过打破了这个僵局。在一九七八年赢得了旧金山议会议员选举后，以公开的同性恋身份离职。安妮·克罗安贝格是哈维·米克的竞选经理。哈维说过：“求人不如求己，既然他是一个同性恋者，就应该由他来参选，为自己的社区谋福利。” So he he really was a visionary. Anne Cronenberg, a woman. 当然，他的理想并不止于此。哈维常常谈到要把非洲裔、亚裔、妇女和老年人组织起来。如果我们团结起来，便会有少数变成多数。First ever newspaper endorsement. They endorse you for being a good businessman. Oh my gosh, you really are a miracle worker. 哈维曾经三度落选。不过，他并没有因此而气馁。在社区里，他坚持与选民经常接触，从维修道路到清理宠物粪便，事无大小，耐心聆听各方的需要。一九七八年一月，宣誓就任旧金山市议会区议员之后，哈维致力推动改革。除了通过保护同性恋人权法案之外，六号动议案的否决更是牵动了全国。这个议案是由加州参议员布里格斯提出，目的就是要禁止任何同性恋和他们的支持者在加州公立学校任职。会堂里，电视上，哈维与布里格斯针锋相对，就不同证件进行了多次激烈辩论。另一方面，哈维又呼吁其他同性恋者要勇敢地站出来，面对朋友和家人。十一月七号，六号动议案最后以压倒性的票数被否决。同月，哈维与当时旧金山的市长莫斯科尼被辞去了区议员职务，不到几天又要求复职的丹怀特枪杀。结束了他只有十个多月的短暂政治生涯。丹怀特犯案后不久，在妻子的陪同下自首。审讯过程里，他被判误杀。这个结果触发了恐怖白夜，大批哈维米克的支持者上街抗议，焚烧警车泄愤。旧金山市警方也对卡斯特罗区进行了严厉的扫荡，著名的相布酒吧更是首当其冲。我当时不在现场，是一个好朋友打电话通知我的，叫我赶快回来。他说，警察们在殴打客人和雇员，窗户都给砸碎了，酒吧里血迹斑斑。事情结束后，我点算了一下，实在惨不忍睹。当然。
旧金山市警方绝对不会承认他们是在破坏。追讨赔偿的诉讼拖了很久，给了我不少困扰。今天，相布酒吧已不复在，在十八街与卡斯特罗街交汇处上，取而代之的是哈维餐厅。We don't consider ourselves a restaurant, just a restaurant or a gay bar. 我们不觉得是在经营一家餐馆或者是一家同性恋酒吧。从多方面来看，我们是继承了哈维的遗志。这个地方会继续介绍他的生平和宣扬他的信念。另外，我们还会略尽绵力，每年捐差不多两万美元回馈卡斯特罗社区。Nearly twenty thousand dollars a year to different local charities in the Castro. 美国是一个多元化的社会，是一个种族、文化、宗教以及个人性取向的大熔炉。同性恋人士在争取包容与尊重方面，还有很长的路要走。美国统计者莫甘生在加州旧金山卡斯特罗区的采访报道：一九八一年三月三十号下午，美国前总统里根在华盛顿遭到枪击，包括里根等四人受伤，枪手辛克利随即被捕。在今天的一周历史亮点时间，历史学者龚小夏要回顾这场三十多年前的总统刺杀案。和里根同时遭到枪击的当时白宫新闻秘书吉姆·布雷迪因此半身瘫痪。他和妻子后来积极投入反对枪支暴力的推广活动。我们也要听听他对这起事件以及美国目前枪支管制争议的看法。我身后是华盛顿希尔顿旅馆。一九八一年三月三十号，在里根总统上台六十九天的时候，他在这里被人行刺，刺杀里根的凶手，名字叫做约翰·辛克利。八十年代的时候，有一部很出名的电影《出租车司机》，女主角是朱蒂·福斯特。这位辛克利看电影的时候就喜欢上了福斯特，他写下一封信给福斯特说：“如果我去做下刺杀总统这样惊天动地的事的话呢，你就会注意到我。”正好那一天呢，里根在这个旅馆里头。给劳联产联，也就是工会的成员讲话，讲完话之后呢，从旅馆中出来，而辛克利就在人群中，他拔出手枪，连连的开枪，开的第一枪打中了白宫的新闻发言人布雷迪，布雷迪脑后中枪，当时就倒在地上，第二枪呢打中了一位警卫，第三枪打中了另外一个人。最后打中了里根总统的胸部，时间非常快，在两秒钟之内呢，白宫的警卫就将里根推进了他的防弹轿车，而很快呢，有人就把这个凶手摁倒在地。里根总统虽然受伤严重，可是他非常镇定，看到赶来的第一夫人满脸焦虑。总统说：“呀，亲爱的，对不起，我忘了躲了。Oh, ” Oh, it's not. 这原来是一个很有名的电影中的台词，而里根是电影演员出身，他把台词记住了。当总统被抬到手术台上的时候呢，在麻醉之前，总统看见来开刀的医生，就跟医生说 
hey, 我希望你啊是个共和党人。这个医生说，总统先生，今天我们都是共和党人。结果这个手术非常成功。十天之后，里根出院，而凶手呢，则被陪审团判无罪，因为他有精神分裂症。直到今天，他还住在精神病院中。我是莎拉·布雷迪，我是吉姆·布雷迪的妻子。吉姆曾经是里根总统的白宫新闻发言人，他很喜欢谈论这个。我们后来因为投入预防枪支暴力活动而闻名。我们花了七年时间通过法案，规定对枪支购买人进行背景调查，这被称为布雷迪法案。但是这仅限于向注册枪商买枪，这还不够。我们希望能扩充到所有的枪支交易。我和吉姆认识副总统很多年了，我从前叫他乔，吉姆就会不高兴，他要我称呼他为参议员。他现在是副总统了，但是我还是叫他乔。我们一九九一年一起投入通过布雷迪法案，不过布什总统不愿意签署，因为缺乏完整的。对了，完整的犯罪法案，你对了。宪法第二修正案保障人民携带武器的权利。最高法院裁定人民有权携带武器自我防卫，但是这并不表示你不能规范枪支。我们很快会带吉姆到国会去进行游说。对，他已经准备好了。我们想见的一位议员是伊利诺伊州的共和党联邦众议员寇克。吉姆就来自伊利诺伊州，我们认为他可能支持我们。当你和人们面对面接触的时候，他们会感觉到他们必须忠于自己的良心，而不是屈从枪支团体的力量。We had retired to the beach, and we 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 had retired to the beach, John Hinckley is probably getting very old too. If I'm going there, John Hinckley is probably getting very old too. If I'm going there, John Hinckley is probably getting very old too.
不会的,我想他不会有枪。但是你不担心这个吗? No. I would find out where he was and avoid the hell out of him. Yeah,对,设法避开他. Don't think of the United States as being... 我希望你们不要以为美国人都是永枪的疯子。我们大部分人都不是。我们大多希望通过立法让美国成为更安全的国家。好，又到了和您说再见的时候了。如果您喜欢我们的节目或希望和我们联络，请您到我的推特和脸书网站。我在两个网站上的名字都是Peggy Getting 全新打造唯信唯实新闻天职走进美国节目如果您对电影《教父》中那条充满着意大利移民和摊贩的茂比利街印象深刻的话每天带着报名参加的人专门寻找各式各样美食的踪迹主要是意大利南部人移民到这里寻求更好的生活这里就是地帕罗精致食品店地帕罗从一九二五年就开始营业由同一个家族经营了好几个世代 
他们对他们贩卖的产品相当骄傲，绝大部分是从意大利进口来的。萨尔是家族的成员之一，他将为我们详细介绍蒂帕罗。我们是第四代的家族成员。我的曾祖在一九二五年移民来美国，并开设了这家店，然后把所有的家人都接了过来。蒂帕罗专门贩卖意大利美食的精致食材，从烟熏五香火腿、奶酪、罐头食品、橄榄油，到一小瓶一百三十美元的意大利黑香醋，应有尽有。我们去意大利，选择各式各样的精致美食回来跟大家分享。我们教育客人意大利文化，每个人都喜欢吃，而意大利食物是最好的其中一种。在蒂帕罗买食材，店家不但会提供所有食材出产地的照片以及信息，而且客人当中很多都是餐厅的老板或来自外州，专门来寻找特别的食材。从新泽西州来的贾斯这样说：“这里卖的高品质商品是无法在新泽西州买到的。”餐厅老板富兰科冒雨送来了他刚试验完成的意大利甜点，要萨尔一家人品尝。在小意大利就像在意大利一样，这就是为什么它叫小意大利的原因。当你在意大利，你就是一家人。对意大利人来说，家庭和朋友是最重要的。苏珊推荐的第二家店是同样在格兰街上的雅乐发食品店。这里就是雅乐发，它从1892年就开始营业。它是由雅乐发家族的女族长创立的，以制作新鲜的马苏里拉干酪和意大利乡村软酪为主，至今已经传到第五代了。这家店是全美国最老的一家意大利乳酪店。马苏里拉干酪是用牛奶做成的，在制作过程中必须不断的拉扯，还可以做成各种不同的形状。它的用途广泛，可以夹面包或做凉拌生菜。在介绍完两家食品店后，苏珊推荐的第三家店就是这家派蒙提意大利面店。在小意大利，这是一家非常有名的意大利面店。我在这里工作了二十三年了，这些呢是我们自己制作、没有防腐剂的意大利面。这里为什么有名的原因，是因为我们的。我的妈呀，这么一大堆的 lini 还是 loni 的意大利面，都把我们搞迷糊了。伊丽莎白小姐，请你也稍微解释一下嘛。有 lini 结尾的字呢，就是像这样小小的、圆圆的；而用 loni 结尾的，就像这个圆形肉馅水饺一样，有点像小猪的形状；而加了 lini 字尾的方形饺，就是小型的方形饺。而我们也有正常的方形饺，放在一起啊，这样你可以看到其中的差别。派蒙提意大利面店有名的原因不仅如此。它不但是所有在小意大利的餐厅意大利面来源的供应商，而且也是意大利航空飞机上意大利面食的供应商。介绍完奶酪及意大利面，接下来就轮到意大利餐厅阿米奇尔的主厨乔治登场了。看看新鲜的意大利面与奶酪酱汁的结合，能够产生什么令人感动的美味呢 ？The special pasta is a I gotta make with 特制意大利面的原料很简单。有大虾、美国蘑菇
、日晒番茄干及花菜。乔治先加热橄榄油，放入洋葱末后，油锅马上激起了愉快的火花。之后放入大虾、美国蘑菇以及日晒番茄干，再加上一点白酒提味，整锅配料开始散发出无法抗拒的香味。然后加入少许的胡椒、盐以及九层塔，在大虾快要熟透时，放入花菜，并加入新鲜番茄酱、少许的奶油，稍微搅动，瞧这一锅鲜美的酱汁，怎能不让人心情激动、血流加速呢？这时，我们的主角登场了，好吃的植纹通心粉，将煮熟的植纹通心粉加入酱汁中，再加入帕尔玛奶酪。适度的搅拌入味后，阿米奇二餐厅的特制意大利面就算是大功告成，可以上桌了。那么谁是这盘特制意大利面的主人呢？就是这位幸运的女士，他们一家也是由新泽西州专程来小意大利用餐的。我们想要带小孩子来这里看看这个地方，试试各种餐厅，还有买一些有名的费拉拉的意大利糕点。晴朗日子下的小意大利。四处可见悠闲的人们在街边小坐，不论是喝咖啡或是品尝意大利美食，加上餐厅服务生的热情，我向全中国的美女们致意，让人宛如置身在意大利一般。如果此时能够在播放上一段帕瓦洛蒂老兄高亢的歌声。在小意大利，即使你没有身穿阿玛尼，或是开部法拉利，也能充分地享受到意大利人生活的多姿多彩。走进美国记者刘文明发自小意大利的报道。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News Chinese Edition。就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 goenglish.me Chinese， 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voa chinese com。好，以上就是今天 VOA 卫视的周末专辑，感谢您的收看。如果您对我们的节目有任何建议呢，欢迎寄送电子邮件给我们，我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail.com。好，节目最后呢，带您去韩国首尔去看看那里举行的车展。提醒您，每天晚上八点到十点，请准时锁定 VOA 卫视。好，我是许波，祝您周末愉快，我们下个星期同一时间再会。More cars. Thousands flocked to the Seoul Motor Show, one featuring 384 auto-related companies from 14 countries. The high-profile show is expected to bring.